0: Muy buenas noches, amados hermanos del Señor. Saludamos a toda la iglesia en este momento en que nos encontramos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Quiero que vayamos al pasaje bíblico que ya leímos en San Judas 17 al 25. Eh, el tema que quiero compartir el día de hoy se llama los desafíos vigentes de la vida cristiana. Y el pasaje bíblico, Judas 17 al 25. Siempre, hermanos, que predicamos la palabra del Señor, hay un objetivo principal o un propósito principal que perseguimos cuando la palabra del Señor es predicada. Y es el entender mejor la situación como iglesia y aceptar así los desafíos que la biblia enseña en cuanto a la vida cristiana desde los primeros siglos la iglesia ha sido atacada por parte del enemigo y sus ataques han sido severos en el aspecto doctrinal es por ello que la iglesia se ha ido preparando más y más hasta haber consolidada la doctrina cristiana en la vida de cada uno de sus miembros al principio de la era cristiana para la iglesia fue muy difícil todo este tipo de ataque porque teológicamente ella estaba en un embrión. ¿Por qué decimos esto? Porque para ese tiempo no existían los volúmenes de teología sistemática que hoy se conocen y se estudian. No, no existía la hermenéutica que es la ciencia de la interpretación bíblica. Por eso fue difícil para la Iglesia este periodo. Por otra parte, los dirigentes o líderes del primer siglo estaban en constantes reuniones para ir definiendo la doctrina a la luz de los manuscritos bíblicos con la que contaban. La verdadera doctrina que debían profesar como Iglesia del Señor. Entonces, los desafíos no eran tan sencillos. Eran demasiado fuertes. Porque los apóstoles que iniciaron la marcha de la iglesia ya no estaban el último muere a fines del siglo primero y la confianza que la iglesia tenía en el liderazgo apostólico desaparece, porque al principio del siglo II ya no existe ninguno de los doce discípulos y la iglesia tenía que marchar, esta ausencia motivó mucho a estudiar los escritos sagrados sacando así conclusiones o enseñanzas que la Biblia no aprobaba, y comenzaron a compartirlas con la Iglesia. Fue en los primeros cuatro siglos de vida de la Iglesia que esas eisegesis, es decir, herejías, controversias, causaron estragos espirituales y se convirtieron en un tremendo desafío para la Iglesia de ese tiempo. Desafío que debían atacar solo con la sabiduría de Dios. Enumero algunas corrientes filosóficas y religiosas de aquel tiempo. Por ejemplo, el marcionismo, el nocticismo, el montanismo, el adopcionismo, el sabelianismo, el arianismo, el apolinarismo, el pelagianismo, el nestorianismo y el eutiquianismo. Y fueron corrientes fuertes que sacudieron mucho a la iglesia y esto significa que para no ser engañados debían estar bien cimentados en la verdadera doctrina del Señor y si hay algo que debemos notar es que los desafíos que la iglesia sufrió en los primeros siglos no vinieron del gobierno o del imperio sino vinieron de la iglesia misma y esto es bíblico. En primera de Juan 4, 1 al 3, encontramos que dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Procede de Dios Y todo espíritu que no confiesa Que Jesucristo ha venido en carne No procede de Dios Y este es el espíritu del anticristo El cual habéis oído Que viene Y que ahora ya está En el mundo Todas estas enseñanzas Tenían sus bases en las corrientes Filosóficas y religiosas Que acabo de mencionar Hace un momento ¿Qué es un desafío? Dice el diccionario de la Real Academia que un desafío es la acción de competir, de retar para lograr algo positivo o la decisión de oponerse a lo negativo para conocer una verdad. Entonces hay acciones que tenemos que emprender, hay retos que tenemos que cumplir en la vida cristiana, hay decisiones positivas que debemos tomar como la, con la ayuda de Dios para dejar a un lado las acciones pesimistas y perezosas que siempre nos han estorbado en la vida cristiana. Entonces esos son los desafíos que van a, que van a ir en contra de toda filosofía religiosa y humana y que solamente por medio de la palabra del Señor vamos a seguir adelante. El primer desafío lo enumero en este momento y le he llamado la edificación sobre el fundamento de la fe. Pueden ustedes ver el versículo 20 de la Epístola Universal de San Judas Apóstol. Dice el versículo 20, pero vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, el primer desafío es edificarse sobre el fundamento de vuestra fe. ¿Qué implica esto, hermano? Esto encierra cuatro cosas importantísimas que apuntan la edificación sobre el fundamento de la fe. Número uno, la capacitación en Cristo, en la fe en Cristo Jesús y esto no es capacitación teórica sino es práctica Hebreos 12.2 dice de la siguiente manera puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de vuestra fe el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando el oprobio y está sentado a la diestra del trono de Dios. El punto principal es, de esta edificación en el fundamento de Cristo es puesto los ojos en Jesús. Amados hermanos, si nosotros no ponemos los ojos en Jesús, estamos tambaleando en nuestro fundamento. Si nosotros no ponemos los ojos en Jesús, no tenemos situado nuestro objetivo en la vida cristiana. Otra de las cosas principales que menciona la palabra del Señor en cuanto a la edificación sobre el fundamento de la fe está en Gálatas capítulo 1, versículo 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, si nosotros no nos edificamos en la doctrina real y comenzamos a escuchar filosofías huecas, filosofías religiosas, que no enseñan la palabra del Señor, que no nos llevan al conocimiento verdadero de la fe, que no nos llevan a conocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces estamos en problemas y no estamos edificándonos en el fundamento de la fe. Un tercer asunto que abarca este punto sería la convicción de rechazar todo tipo de corriente religiosa. Tú y yo, hermanos, por la obra del Espíritu Santo que, que opera en nuestras vidas, tenemos la capacidad de rechazar, de discernir si lo que estamos escuchando es otro evangelio diferente o es el evangelio que el Señor Jesucristo nos ha entregado. Dice la Biblia Mas si aún nosotros O un ángel del cielo Os anuncie otro evangelio diferente Del que hoy os hemos Anunciado, sea anatema La palabra anatema Significa Maldito Amados hermanos, tú y yo Tenemos ese compromiso De edificarnos En la fe Y de rechazar todo tipo De corriente que no va a de acuerdo a la palabra del Señor otro aspecto importante de la edificación sobre el fundamento de la fe está en la capacidad espiritual para distinguir la doctrina real y la falsa doctrina dice la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 4 versículo 1 al 3 dice en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. ¿Sí? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios. Amados hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios. Dios nos ha dado esa capacidad de... Para edificarnos en la fe Distinguiendo La doctrina real De la falsa Dios nos ha dado Esa capacidad Nos ha dado la convicción De rechazar todo tipo de corriente Religiosa Basándonos en el fundamento Que es la palabra del Señor Dios nos ha dado la oportunidad De edificarnos En la doctrina real Conociendo y poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. En eso consiste, hermanos, toda la capacitación en la fe en Cristo. Y esto no es, no es teórico, sino es completamente práctico. Así que ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto, hermanos, es, segundo reto, es... Aceptar la dirección total del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí menciono tres cosas importantes para que nosotros vivamos, para que nosotros comprobamos que el Espíritu Santo sí está obrando en nuestras vidas. El primer punto es en la oración. Todo cristiano que está bajo la supervisión del Espíritu Santo. Todo cristiano que vive bajo la dirección del Espíritu Santo tiene que ser un hombre y una mujer de oración. Número dos, todo hombre o toda mujer cristiana que está bajo el poder del Espíritu Santo debe estar sometido al estudio de la palabra de Dios. Todo hombre, número tres, todo hombre y toda mujer que está sometido a a la obra del Espíritu Santo tiene que estarlo en toda su vida diaria y tiene que manifestar los frutos que el Espíritu Santo está obrando en ello dice la palabra del Señor que los frutos del Espíritu son muy recalcados es decir, sobresalientes en la vida del cristiano versículo 22 del capítulo 5 de Galatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, es mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La obra del Espíritu Santo no está sometida a ninguna ley. Porque el hombre de Dios... Está sujeto a la oración, está sujeto al estudio de la palabra y está sujeto a la dirección total del Espíritu Santo. Y este es otro de los desafíos grandes, hermanos, que nosotros no debemos olvidar porque siguen vigentes desde el momento en que le hemos recibido. Número 3. El desafío número 3 está en mantenerse firmes en el amor de Dios. La práctica del amor de Dios en la vida cristiana siempre va a ser demandada de parte de Dios que lo ha revelado en su palabra. El Evangelio de Mateo, en su capítulo 22, versículos 34 al 40, dice... Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por, por tentarlo diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer y gran mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas vean cómo el Señor Jesucristo habla de la práctica del amor a través de los mandamientos dados y es ahí donde la iglesia debe caminar debe vivir para agradar a su Señor. ¿En qué áreas debe desempeñar la iglesia ese ministerio de amor? Número uno, en el área doctrinal. ¿Qué significa esto? Significa llevar la doctrina correcta a los necesitados. Llevar el evangelio de salvación a todos los hambrientos y a todos los sedientos. Este es un compromiso que tú tienes con Dios, delante de Dios y de delante de la iglesia. En Mateo 28, 19, ahí está bien marcada la gran comisión que es completamente el ministerio de amor de la forma en que Dios está alcanzando al mundo. En el otro área es en el área espiritual. ¿Qué significa esto? Tienes que vivir siempre tomado del amado de Dios. Es decir, para que tú cumplas lo anterior, el Espíritu Santo debe ser tu guía, como lo vimos en el punto anterior. Jesucristo debe ser tu salvador y Dios debe ser tu protector. Esto significa una verdadera y estrecha relación con Dios, una perfecta obediencia a Él, y aquí, hermanos, no hay excusas ni pretextos. Otra de las áreas es en el aspecto social. ¿Qué significa esto? Significa estar al servicio de nuestro prójimo, y aquí Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Marcos 10.45 dice que Él no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El servicio es importantísimo, sobre todo cuando va sellado por el amor de Dios. Y en Mateo 25, del 31 al 35, ahí vas a encontrar completamente toda esta área en la cual la iglesia debe de manifestar su amor y que no lo debemos de olvidar. Esto significa que el juicio final tiene que ver con el servicio y el amor al prójimo. Y no olvidemos nunca esto. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y el Señor te hará algunas preguntas. Señor, ¿pero cuándo te vimos? Dice, ¿cuánto lo hiciste a uno de estos pequeñuelos? A mí, dice el Señor, me lo estaba haciendo. Entonces el servicio a nuestro prójimo es importantísimo en la vida cristiana. Entonces este punto, amados hermanos, mantenerse firmes en el amor de Dios abarca en el área doctrinal, abarca el área espiritual y también abarca el aspecto social. No olvidemos, amados hermanos, que los desafíos en la vida cristiana siguen vigentes. La edificación sobre el fundamento de la fe como primer punto sigue vigente. La dirección total del Espíritu Santo como segundo punto sigue vigente. Y el mantenerse firmes en el amor de Dios sigue vigente. En el área doctrinal, en el aspecto espiritual y, y en el aspecto social. Porque esto significa que el juicio final tiene que ver mucho con el servicio y el amor al prójimo. Y que nunca debemos de olvidarlo. Todo esto, hermanos, no es nuevo para nosotros. Estos desafíos que a diario tenemos que cumplir no es nuevo. Lo que pasa es que los hemos descuidado. Y eso es muy peligroso en la carrera cristiana. Amados hermanos, Dios tiene el poder para cuidarnos de la herejía de este mundo. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de estudiar la revelación de Dios, que es su santa y divina palabra. Esto no cae como lluvia del cielo, y es un error cuando pensamos así. Tomemos nuestro lugar. Por otra parte, como iglesia estamos frente a muchas corrientes filosóficas, sociales y religiosas, y no tenemos otra alternativa más que hacerle frente con la verdad revelada, la espada de dos filos. Hoy hay muchos que están a punto de abrazar algunas herejías que el mundo presenta. Y es preciso que nosotros le ayudemos a arrancarnos de error. Pero si hay algunos que dudan todavía, lea Judas 22, 23, que dice de la siguiente manera. A algunos que dudan, convencerlo. A otros, salv salvarlo, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con el temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y eso es lo que tenemos que hacer. A algunos que dudan, vamos a convencerlos. Y a otros, vamos a salvarlos y a arrebatarlos del lago de fuego. Y así estarás cumpliendo con tu misión. Y todos nosotros que ya estamos seguros en la fe... Seguro de nuestra salvación, edifiquémonos más sobre ella y mantengámonos firmes siempre bajo la dirección infinita del Espíritu Santo. Porque andando con Dios y viviendo con Él es estar seguro frente a los grandes desafíos de hoy. No olvidemos, hermanos, tres desafíos importantes que en este año siguen vigentes. La edificación sobre el fundamento de la fe la dirección total del Espíritu Santo y el mantenerse firmes en el amor de Dios. Que el Señor les bendiga y nos bendiga a todos. Amén.